0: Rein, wenn du das Gefühl bekommst, es Gegenüber zu haben, das dir genau fühlt, das genau weiss, das erlebe ich in dem schon mega viel. Jedes Leben mit Krebs ist
1: anders. Und trotzdem haben sie vieles gemeinsam: Angst, Liebe, Schmerz und Hoffnung. Es gibt nicht die eine Antwort für alle. Aber vielleicht findest du in diesem Podcast eine für dich. Ich bin Nadine und ich bin Sandra. Und das ist der Podcast Leben mit Krebs. Die Erfolg ist in Zusammenarbeit mit der Krebsliga entstanden. Die Krebsliga beratet, unterstützt und informiert Menschen mit Krebs und ihres Umfeld. Im Leben mit Krebs sind auch die Angehörigen, also Partner und Kind aber auch die Freunde, Nachbarn, ja das ganze Umfeld sehr stark betroffen. Sie durchleben Höher und Tiefen gemeinsam mit ihren Liebsten, sie sind an vorderster Front, wenn es um Entscheidungen treffen geht und sie bangen mit, bei jeder Therapie und bei jedem Untersuch. Was das mit einem machen kann und was für Hilfe dass es für Angehörige gibt, hören wir in der heutigen Folge. Und das ist so ein
0: das Dilemma, das ich mehr mir hatte, oder das ich auch jetzt immer noch habe. Weil man auf einer Seite eben, ist es einfach mega brutal und du hast so eine Wut in dir auf die Welt und überhaupt. Und natürlich ein mega Trur. Und auf die anderen Seite ja, ist es eigentlich so schön, was du jetzt noch geschenkt bekommen hast. Eigentlich.
1: Das ist Miriam. Sie ist 31 und hat vor knapp einem Jahr ihres Mami an Brustkrebs verloren.
0: Also am Anfang wie gesagt, war es wirklich recht einschneidend. Und ich habe nicht, wo unten um und oben ist. Also, also mit einem rechten Kampf für sich selbst. Also es ist eine rechte Achterbahnfahrt. Weil man einerseits hat man so die Unmacht und das Machtlose, weil man wirklich nichts machen kann, man kann nur zuschauen und möglichst ja sein Bestes geben und unterstützen und und offen reden und, und das ansprechen ähm, und doch kommt näher so die andere Seite so ein das Positive Wir hat so wie die Chance vom Leben eigentlich alles da was wir jetzt erleben das Bewusst zu erleben also jede Umarmung jeder Kuss jedes Lachen jedes Gespräch oder sich auch bewusst zu machen Gibt es noch etwas, das ich gerne loswerden will, was ich wissen wüsse oder auch umgekehrt, oder? Da ähm, kann man wirklich ganz viel sehr, sehr sehr bewusst
1: leben. Und ja, sind wir ehrlich, wer macht das von uns im Alltag? Können das Positive sehen, wenn ein geliebter Mensch muss sterben muss, ist unglaublich schwierig. Wie Miriam gesagt hat, geht es darum, die Balance in der gefühlsechten Band zu finden und die Auseinandersetzung mit dem Tod und dem Sterben zuzulassen. Das ist auch etwas, das ich mir auch immer sehr bewusst
0: gemacht habe. Eben wie du sagst, das ist der Kreis des Leben. Man kommt und man geht. Also das ist normal. Das ist nichts, wo was... ja, einem wo ein passiert. aus Opfer. Weißt du, was ich meine? Es, es gehört dazu. Klar,
1: die Umstände machen es aus, aber der Tod an sich der gehört dazu. Das Wichtigste für Miriam war, dass sie mit ihrer Mami so offen über alles reden konnte. Auch die schwierigsten Themen. Auch die ganze Abdankung zum Beispiel. Meine, es braucht ja auch Mut, dass man über den eigenen Tod
0: reden kann. Also, und dass man sich wirklich wirklich mit dem auseinandersetzt, hey, was will ich Wer will. Wer wotti an meiner Abdankung? Was für Musik läuft? Was ähm, was, was wir für Blumen vor? Was, was wär ja, ich meine, das ist für diese Person eigentlich mega, mega schwierig. Also denke ich mir jetzt mal, <lacht> wie auch für uns auch. Also wir als Familie, sie dürfte am Tisch kacken und klar sind. Also wir ärgern nicht, viel, viel ärgern Aber das ist ja auch gut, weil, weil man es eben kann zulassen, man darf es Und und gleich ist es halt einfach wichtig. Wir, muss müssen über das reden. Und auch der Tod, an sich, also ich, ich ja, konnte auch gut mit der Mama reden und fragen, ob du hast, hast irgendwelche Ängste hast. Gibt es irgendetwas, was du oder Es ist schon noch speziell, wenn du weisst, ich muss gehen. da ja, haben wir wirklich immer sehr mega, mega gute Gespräche. Gehabt.
1: Offene und ehrliche Gespräche waren auch für John das A und O. Er war 53. Und hat vor zwei Jahren seine Frau an eine seltene Krebserkrankung verloren.
2: Ein paar Tage bevor sie gestorben ist, habe ich gesagt, du Schatz, gibt es noch was? Irgendwas, was sie, irgendwas, was sie vergessen haben? Und ich sagt sie, so, nein, wir haben alles besprochen, ich weiß echt nicht mehr. Und wir haben wirklich alles besprochen. Und ich mache immer den Witz, und das ist tatsächlich so. Als sie dann gestorben ist, habe ich nachher habe ich den Topf gesucht, um Spargel zu machen. Den Spargeltopf, den finde ich nicht mehr. Das hätte sie mir noch sagen können, wo der ist. Wahrscheinlich haben ich sie verkauft und verschenkt, ich weiß es nicht. Aber das ist ein Beispiel dafür, von, wir haben echt alles besprochen. Alles. Und ich bin extrem froh. Das ist ein enorm befreiendes Gefühl.
1: So hat das auch Miriam empfunden. Wenn dir deine Mama sagen kann, hey, Angst
0: habe ich nicht mehr. Klar, am Anfang hast du immer Angst. Aber ich habe keine Angst mehr, ich bereue nichts mehr. Ich bin im Reinen und ich bin im Frieden. Das gibt dir trotzdem eine gewisse Eben, Sicherheit ist das falsche Wort, aber es
1: beruhigt dich vielleicht klein. Ein vo de schwierigsten Gespräche für die Familie von Miriam war, wo es darum ging, ob ihre Mami noch eine weitere Therapie machen soll, nachdem die Diagnose sehr schlecht war. Dort
0: hatten wir auch ein relatives Offenungsgespräch, wo es darum ging, soll ich noch oder so soll. Ich nicht. Wo... Ja, was auch noch recht krass ist, eigentlich, weil, wenn man sich entscheidet,
1: das nicht mehr zu machen, ist ja auch klar, was passiert. Weil ihre Mami Metastase in der Leber hatte, haben sie dann keine weitere Therapie gemacht. Und so war an Weihnachten vor einem Jahr klar, gewesen, dass es die letzten Tage von ihrer Mami sind. Und das war dann auch noch ein happiger
0: Moment, gewesen, zu wissen, okay, jetzt feiern wir noch eine Weihnachten und das Weihnachten war auch ganz speziell gewesen. Einerseits ist es mega schön und andererseits, du weißt einfach genau, ja, das war's so ein bisschen in diesem Stil. Ähm und auch mit dem klar zu kommen, zu wissen, jetzt ist es definitiv, sie wird gehen. und du kannst nichts machen. Du kannst dann ganz einfach zuschauen, du bist einfach machtlos und in gewissen, in gewissen Momenten auch recht ohnmächtig und gleich kannst du in dem Ganzen sehen okay kann ich ja doch in Ruhe
1: gehen Wo ihre Mami die letzten Tage im Spital war, haben Miriam und ihre Familie sich abgewechselt, sodass immer jemand bei ihre war. Du warst jedes Mal eigentlich auf Nodeln. gsi, weil jeder das Telefon
0: cho, dass es so weit ist. Und, ähm, wenn das Telefon nicht isch, ist, gwüsst, du, bisch du wieder dran Du gehst wieder ins Spital. Also eigentlich so eine Woche lang in dieses Spital rauf und jedes Mal zu sehen, wie es einfach bergab geht. Also ich meine, der Körper der verändert sich ja auch recht. Und wenn die Leber ein Fall ist, wirst du eigentlich die Körper selber auch vergiften. Also ich habe dementsprechend eine Farbe. Und das ist schon
1: noch Schon anhabig. Die letzten Tage haben Miriam und ihre Familie ans Limit gebracht. Es gab gegen Schluss es
0: hat Momente, gegeben, auch Gespräche unter meinen Brietchen, wo man so plötzlich. Wir laufen so ein bisschen auf den Felgen, wir gehen alltag ins Spital, wir sehen alltag die Veränderung. Und wir kennen unsere Mami und sie war wirklich eine mega gsi frau und Wenn du siehst, wie, wie so, so ein Mensch er vor sich her seht, ähm, ist das recht happig. Und dann kommt so manchmal so ein der Gedanke auf, ja, es wäre Zeit, oder? Es ähm, wäre schön für sie, wenn sie gehen kann. Und für uns eigentlich auch, weil sie ja mega, eben, wir alle wirklich auf den Felgen gelaufen Und Gleichzeitig hast du dann so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass du überhaupt so einen Gedanken hast. Ähm, und doch eben, ist es in Ordnung, weil ja, so ist das Leben nicht lebenswert. Und das hat sie immer gesagt, sie macht nur so weit, solange ihr Leben auch lebenswert ist. Oder wenn man merkt, ja, es bringt nichts mehr. Der ja, da muss man dem, da muss man das können annehmen.
1: Für die Angehörigen ist die Zeit unglaublich anstrengend und emotional belastend. Beim John hat das tiefe Spuren hinterlassen.
2: Also man sieht mich im Podcast nicht, aber ich sehe ein bisschen anders aus, als vor anderthalb Jahren, als sie gestorben ist. Ich bin schlanker geworden, massiv. Und ähm, ich, es, mein, meine Ausstrahlung lebt wieder.
1: Es ist wichtig, dass die Angehörigen bei ganze Fürsorge für ihre Liebsten nicht vergessen, zu sich selber zu schauen. Der John hat das in dem Moment nicht können.
2: Ich weiß noch, dass ein paar Wochen vor ihrem Tod haben Leute zu mir gesagt, brauchst du was? Können wir, dich, können wir was für dich tun? Und da habe ich gesagt, nein, nein, ich brauche gar nichts. Ja, aber du musst doch auch dich holen und so weiter. Ich, ich laufe so lange weiter, bis sie lebt. Und wenn sie nicht gestorben ist, setze ich mich hin und dann schaue ich mal, wenn ich wieder aufstehe. Das ist so meine Idee gewesen.
1: Etwas, was beiden geholfen hat, ist der Austausch mit anderen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ich
0: habe das auch oft gemerkt, wenn ich mit meinem Partner geredet habe oder mit einer engen Kollegin, die wirklich, also mein Partner hat auch früher den Papi verloren. Und... Meine Kollegin hat auch äh, der Papi und die Schwester verloren, auch durch Krebs. Ähm, also sie wissen genau, was es heißt, etwas zu verlieren. Und jetzt die Kollegin weiß halt noch etwas besser, wie es ist, wenn es um das Thema Krebs geht. Und, ja, ich kann das nicht so gut erklären, aber man muss auch gar nicht viel sagen, weil die Leute spüren dich und du spürst sie. Und da lenkt manchmal einen Blick oder einfach eine Umarmung oder einfach loszulassen und einfach nur zu rennen
1: oder auch mal verrückt zu sein, keine Ahnung. <lacht> auch der John hat die Erfahrung gemacht.
2: Und sie ist ein bisschen jünger als ich bin und hat den Mann verloren, auch an Krebs. Und dann stehst du in Beiz, dann ist es laut, Musik, und steht da und plaudert ein bisschen. Und trotzdem merkst du, ich kenne die Frau nicht und trotzdem kennen wir uns. Das ist echt anders. Einfach... Ich kann es nicht erklären. Wahrscheinlich hat sie es ganz anders verarbeitet. Sie hat kleine Kinder, sie hat wahrscheinlich die Trauer ganz anders verarbeitet als ich. Und trotzdem verbindet uns was.
1: Das Verständnis mit Leuten, die das Gleiche haben durchmachen ist auf einem anderen Level. Durch das sind Gespräche untereinander extrem viel wert.
2: Ich glaube, dass jede Form von Austausch über das, was man erlebt hat, wenn es um Trauerverarbeitung geht, gut tut sich mitteilen, äh, in Ustus und ich denke Und ich vermute, dass es einfacher sein kann, wenn man das mit jemandem macht, die das Gleiche erlebt hat, oder Ähnliches erlebt hat. Die weiß wie es sich anfühlt, wenn man zum Doktor muss und äh, das Ergebnis von einer Untersuchung kriegt. Die aber auch weiß wie es ist, wenn man nach das Ergebnis, wenn es nicht so gut aus, ausgefallen ist, Gott. Die weiß, was es heißt, wenn der Partner Todesangst hat. Die weiß, was es heißt, wenn man 150 Tage im Jahr alleine im Bett liegt, weil der Partner oder die Partnerin im Spital liegt. Das macht, das macht Peer-Arbeit wertvoll. Da bin ich fest, fest überzeugt.
1: Peerarbeit, also das Miteinander arbeiten unter Leuten, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Wie wertvoll das kann sein kann, weil es auch die Krebs liegen und hat darum eine neue Plattform ins Leben geholfen die wo der Austausch unter Peers ermöglicht. Das können betroffene, Angehörige oder nahestehende sein. Miriam erklärt, wie sie dazu gekommen ist. Weil ich habe schon auch in dieser Zeit eben bei Krebsliga mal so ein bisschen
0: geschaut. Weil ich plötzlich so das Gefühl hatte, es wäre schon noch gut, mit, mit jemandem irgendwie so zu reden. Ich nicht aber gefunden. und Das war für mich eigentlich der ausschlaggebende Punkt, warum ich mich bei der Krebsliga gemeldet habe, für den Betroffenenrat mitzumachen.
1: Die Miriam und John sind beide Teil der Peer-Plattform der Krebsliga. Sie stehen für andere Angehörige oder die zur Verfügung, die gerne mit jemandem reden möchten, was das Gleiche erlebt hat. Ich glaube, mir persönlich ist nicht unbedingt darum gegangen, dass man mir
0: irgendwelche Tipps geben kann oder so. Ich glaube, es geht schon eher einfach rein ums Gespräch. Einfach mal rauslassen. Oder eben auch gerade das Gegenüber finden, das das auch erlebt hat. Eben, es ist noch schwierig zu beschreiben, aber eben rein, wenn du das Gefühl bekommst, das Gegenüber zu haben, das dir genau fühlt, wo genau weiss, und dir das auch übergeben kann. rein mit einem Blick, einfach nur das oder eine Umarmung. Oder eben jetzt, zum Beispiel per, per Telefon, du hörst ihr Stimme, du hörst, ja,
1: das allein gibt dem schon mega viel. Von dem ist auch John überzeugt.
2: Wenn du das vorbeugen kannst, indem du ins Gespräch kommen kannst mit anderen Leuten, wo es keine emotionalen Abhängigkeiten gibt, Familie, Freunde, was auch immer, sondern einfach ein Fremden, wo sagt, erzähl. Das kann sehr befreiend sein. Manchmal denkt man auch, das habe ich selber auch gehabt, dass ich so gedacht habe, jetzt muss ich, ich rede nur noch über sie mit Freunden oder Familie. Die haben mir irgendwann das Schnauze voll. Das war nicht so, aber das war mein Gefühl. Wenn ich das aber mit jemandem macht, die Peer ist oder die für mich ein Peer wäre, dann will die das, die will das hören, die will, sich darüber reden.
1: Peers von Plattform wenn für andere da sein. Und es sind alles Menschen, wo das gut können.
2: Ich hatte früher nichts mit Krebs zu tun und jetzt und der Rest meines Lebens viel. Und ich will zur Verfügung stehen. Und ich glaube, so in, in Bezug auf die Entwicklung von mir, mir, mir persönlich als Mensch, mein ganzes Leben, aber auch die letzten drei, vier, fünf Jahre jetzt, die Resilienz, die ich zu bieten habe, und, und das Ausrichten von, 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 vom Leben, das Neue Ausrichten vom Leben, ja, da kann ich anderen Leute helfen. Da weiß ich sicher. Weil mein Leben ist komplett neu. Und ich habe das einfach irgendwann kapiert. Wenn du weiterleben willst, dann musst du ein neues Leben aufbauen. Weil sonst lebst du in der Vergangenheit. Und die Vergangenheit war mega schön, aber die ist vorbei.
1: Wieder können zu schauen. Um das geht
2: es gibt ein Leben danach. Ich, ich, es kann sein, dass ich noch 30 Jahre lebe. Muss ich 30 Jahre lang in, in Trauer leben? Das mache ich nicht. Nein, dann, dann macht das Leben nicht wirklich viel Spaß. Und dann habe ich mich noch leicht ausgedrückt.
1: Es gibt das Leben danach und das soll Spaß machen. Der schon möchte dass auch andere das suchen. Sehen.
2: Es wäre so schön, wenn ich andere Menschen helfen kann, für sie ersichtlich zu machen, dass das Leben sich lohnt. Es neu auszurichten und weiterzumachen mit mit der Rucksack, der habe ich.
1: Der John hat noch einen Ratschlag, wo helfen kann, im neuen Leben können Fürsicht zu schauen.
2: Wenn es in der Situation ist, dass betreffende Personen noch am Leben sind, klär das miteinander, besprich miteinander alles, was es zu besprechen gibt. Getraue dir auch zu sagen, aber auch zu verlangen oder zu fragen, dass es okay ist, dass du weiterlebst.
1: Auch Miriam hat für sich ein Fazit gezogen, wo für andere kein hilfreich sein zu hören. Für mich war eigentlich das Wichtigste, das anzunehmen. Anzunehmen und
0: akzeptieren. und Das klingt so einfach und klingt so, wie ja, willst du das annehmen? Aber das ist der Kern. Das ist die Kernaufgabe in diesem Ganzen. Können, können annehmen können. sonst gehst du kaputt. Da kommen so viel Gefühl in dir auf und, und wenn, du nicht, wenn du dich von dieser Wut, und dieser Ungerechtigkeit und dieser Machtlosigkeit und was du alles auf einen suchst, und wenn du von dem lacht, leiten und immer denkst ja, warum, warum, warum und es ist ungerecht, das Leben ist scheiße, bla bla. Ja, es bringt dir einfach nichts, du zerstörst dich selber und darum ist wirklich für mich ist so der Kernpunkt zu lernen, anzunehmen. Ah, bewusst annehmen.
1: Der Verlust eines geliebten Menschen annehmen können, ist ein schwieriger und langwieriger Prozess. Ja,
0: ich habe das Gefühl, dass das in diesem Sinne nicht ein Prozess ist, der endet. und endet. Also es ist okay. Ich glaube, man wird immer das Dilemma in sich haben. Aber trotzdem, das Leben geht weiter, ich gehe arbeiten, ich kann lachen, ich kann rausgehen, ich ja, habe meine Leute. Ja, aber es ist ein Prozess, der immer leichter wird. Ich denke schon, dass es leichter wird, aber ich glaube nicht, dass der Prozess sich irgendwann endet.
1: Und zu dem ganzen Prozess gehört für Miriam noch etwas. Das Mami zu verlieren, heisst einfach auch, ein Stück weit dich selber zu verlieren.
0: Weil also jetzt, das so in letzter auch chli gemerkt früher, wenn es mir nicht gut gegangen ist oder irgendwie mir irgendwie nicht wohl gefühlt oder wenn irgendetwas ist, da bin ich zum Mama. Und mir nicht einmal groß darüber drüber reden oder jetzt das thematisieren. Rein ihre Anwesenheit hat mir so viel gegeben so viel Sicherheit, Geborgenheit, man hat gewusst, woher man kommt, und es ist alles gut, es kommt alles gut. Das ist einfach etwas, das dir das Mama geben kann. Das gibt dir kein Mensch. kenne Und wenn deine Mama geht, dann verlierst du das für immer. Und dann ist vielleicht auch ein der Prozess, auch ein
1: zu lernen, dir das Gefühl selber geben zu geben. Der Weg, um das alles zu verarbeiten, mag lang sein. Aber dank den Menschen im Umfeld und den Peers der Krebsliga muss man ihm zumindest nicht allein gehen. Dass sich sicher niemand äh, der sich dafür hat. Also es braucht ja sicher auch Mut, sich
0: dort zu melden. Aber wenn sich jemand meldet, ähm, also dass sich die Person nicht allein fühlt und weiß, dass es noch ganz, ganz viele andere Leute gibt, die, die das auch erlebt haben. Oder vielleicht auch erleben oder
1: wieder erleben. Zum Schluss gibt uns John noch das wichtigste Fazit aus dieser Folge mit auf den Weg.
2: Wenn man bereit ist, das zu akzeptieren, dass man mit einem neues Leben auch wieder glücklich werden kann, dann muss man das unbedingt probieren.
1: In der nächsten Folge dreht sich alles um organisatorische, rechtliche und finanzielle Fragen. Wir sind bei zwei regionalen Krebsliegenden zu Besuch gewesen und haben für euch herausgefunden, was die wichtigsten administrativen Punkte sind, die jede und jede von euch abhaken sollte.